0: Vamos a hablar claro, como acá nos gusta, estamos en una situación muy crítica, en un país muy crítico, con instituciones eh, muy desacreditadas y envueltas en controversias, es decir, tenemos un Congreso de la República con uno de los niveles de aprobación más bajos de la historia, es probablemente uno de los peores si no el peor Congreso que hemos tenido, por lo menos en las últimas décadas. Tenemos un Ejecutivo desacreditado por la ineficiencia y las sombras de corrupción que lo han caracterizado. Y tenemos incluso a una fiscal de la Nación que está envuelta en una controversia por uh, la destitución o la remoción de la fiscal que investigaba a su hermana en un asunto muy delicado que tiene que ver con temas de corrupción o de favorecimiento a organizaciones relacionadas con el narcotráfico. Pero en medio de este contexto hay que poner las cosas en su lugar y dejar de discutir, como reclamaba Manuel Rosas, la forma e irnos al fondo del asunto. ¿Qué es lo que está en discusión hoy en el Perú? La Fiscal de la Nación, la señora Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sostiene en una primera entrega, porque entendemos que va a haber varias más, de una investigación que le ha permitido llegar a la conclusión de que hay indicios razonables de que el presidente de la República lidera una organización criminal. Es decir, que al igual que hicieron sus antecesores, ha aprovechado su posición en el poder y su condición de primer mandatario para organizar una red de corrupción en la que están involucrados familiares las personas de su más cercano entorno de asesores, ministros, algunos ministros, congresistas de la República, empresarios y lobistas. Y me quedo corto, y que de lo que se ha tratado es de direccionar obras, de tomar decisiones con respecto a contrataciones del Estado, ...que no solamente han tenido por objeto favorecer a personas de esta red... ...sino que han estado atravesadas, como siempre en la historia trágica de nuestro país... ...por las comisiones ilegales y la corrupción. El problema es el siguiente... ...que esa conclusión que parece firme por parte de la Fiscal de la Nación... ...enfrenta una dificultad. Gracias a la Constitución del año 93 que tiene tal vez en este aspecto uno de sus más grandes defectos, el artículo 117 impide que el presidente de la República del Perú sea acusado por otro delito que no sea el de traición a la patria, además de cerrar el Congreso o impedir el funcionamiento de los órganos electorales o salir del país sin autorización. Entonces estamos atrapados en una situación donde tenemos a la fiscal de la nación que nos dice la investigación que ha avanzado hasta donde se me ha permitido llegar me lleva a la conclusión de que esto es lo que está ocurriendo, el presidente está involucrado en corrupción. Pero tenemos en el otro lado el artículo 117 que me impide acusarlo. Es más, que le impide seguir avanzando en la investigación. ¿Qué nos hacemos con eso? Es la pregunta. ¿Qué nos hacemos con eso? Primero, la vergüenza por ese artículo 117. ¿Cómo es posible que en un país donde una de sus principales características a lo largo de toda la historia republicana ha sido la corrupción, no se establezca en algún artículo que la corrupción es una causal para vacar al presidente de la República o destituirlo? Es una vergüenza, pero también es una señal de cómo se ha construido toda la arquitectura legal en este país para proteger la corrupción ¡Exitosa! y garantizar la impunidad. Pero ya estamos enfrentados en esta situación. Entonces, la fiscal de la nación, ¿qué dice? El Perú ha suscrito el convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción. ¿Qué dice el convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción en su artículo 30 y sobre todo en los incisos 2 y 3? Dice que en una circunstancia como esta donde hay una confrontación entre la necesidad de castigar o perseguir el delito y las protecciones como las que tiene en el Perú gracias al artículo 117 ¿no? el presidente de la república tienen que buscarse los mecanismos para que prevalezca ¿qué? para que prevalezca la democracia prevalezca la justicia permanezca la administración honesta de los recursos públicos es decir que tiene que prevalecer la lucha contra la corrupción por encima de las formalidades que puedan estar establecidas en la ley y que podrían ser instrumentos para la impunidad. Esto es absolutamente inédito, nunca ha ocurrido, nunca en el Perú se investigó un presidente. Y debió hacerse antes y nos pudimos ahorrar muchas tragedias y sobre todo muchas pérdidas, porque parte de lo que vivimos hoy de cómo están los colegios, los hospitales, la carretera del atraso del país pese a ser un país rico en términos macroeconómicos tiene que ver con esto tiene que ver con la corrupción y con los mecanismos de corrupción y con no tener las palancas y los instrumentos para controlar la corrupción en el momento que está ocurriendo porque si hubiéramos podido vigilar e investigar a los presidentes en ejercicio probablemente todos hubieran terminado presos estarían en la cárcel ahora y no se habrían fugado, escondido, suicidado o arreglado sus, sus condiciones legales para enfrentar la espera de sus sentencias, que es lo que inevitablemente va a ocurrir prácticamente con todo. Entonces, ¿qué hacemos en esta situación? ¿El camino que ha escogido la Fiscalía de la Nación es el correcto? Algunos dicen que no, que no, que el gobierno puede ganar en términos formales esta batalla. Pero insisto en citar a Manuel Rosas y lo que dijo esta mañana. Esto no es una batalla legal, es una batalla moral. No nos pueden pedir a los peruanos que aceptemos que tenemos un presidente sospechoso de corrupción y me van a disculpar la grosería, nos hagamos lo que iremos hasta el techo de los próximos cuatro años. A mí no me lo pueden pedir, me resulta intolerable, no me parece correcto, no me importa lo que diga la Constitución. No me importa lo que diga la ley, es un asunto de moral pública, de respeto a los ciudadanos. ¿Cómo nos pueden pedir que aceptemos una situación como esa, como normal, como algo legítimo? Pero lamentablemente, así estamos. Esa es la situación en la que estamos. Es decir, vamos a ser testigos en los próximos días de una batalla legal que va a ir a los tribunales, va a ir al Tribunal Constitucional, va a ir a consulta a las Naciones Unidas, va a ir, es decir, le va a dar la vuelta al mundo este debate. Pero el asunto de fondo sobre el que no hay que perder la visión es: hay evidencia presentada por la fiscal de la Nación. Esas evidencias justificarían si el presidente no fuera presidente una investigación penal. Y probablemente el asumir cargos o el enfrentar cargos por corrupción, la respuesta es sí. Es sí. Si no fuera presidente, su situación sería completamente otra. Entonces, ¿frente a qué estamos? ¿A, a, a usar la Constitución del 93 como escudo para que no se sepa la verdad? El primer interesado debería ser Pedro Castillo, el primer interesado por la salud moral del país en que la verdad se sepa y que no se ponga ninguna traba a esta investigación. Exitoso. Entonces yo creo que, que lo, los próximos días van a ser muy, muy duros, muy duros. Y creo, una vez más, que no hay que perder de vista que la gran conclusión a la que tenemos que llegar después de todo esto es a la reiteración de que necesitamos una nueva clase dirigente en el Perú, que no merecemos los dirigentes que tenemos. Que necesitamos gente que conduzca el país que en primer lugar no haya llegado al poder o no, o trate de usar el poder para enriquecerse y enriquecer a sus entornos. Y en segundo lugar, que asuma la tarea de hacer lo que hay que hacer en el Perú, por Dios, si está claro lo que hay que hacer. El mundo entero nos está mirando porque tenemos el mineral que quieren, tenemos los productos de agroexportación que están alimentando al mundo, tenemos pesca, tenemos turismo, tenemos agua que no hay en otros países, tenemos Amazonía, tenemos oxígeno, tenemos todo lo que cualquier país del mundo quisiera para convertirse en un país desarrollado y del primer mundo. Y no lo hacemos y no lo utilizamos porque una casta de políticos que se han sucedido unos a otros, sin importar el signo, pueden ser de izquierda, de centro, de derecha, no importa. Nos han puesto en la situación en la que estamos hoy. Hoy deberíamos estar discutiendo otra agenda. ¿Cómo hacemos para aprovechar el boom del precio de los minerales? ¿Cómo hacemos para activar la economía? Para generar empleo, para hacer que el país desarrolle, para salir de esta crisis, de esta inamovilidad, de esta falta de trabajo, de este agobio por la delincuencia y el crecimiento de los delitos que tienen una de sus fuentes en la crisis social y en la falta de chamba para los jóvenes. ¿Cómo hacemos para transformar nuestra educación, para tener educación de calidad? Es decir, eso es lo que deberíamos estar discutiendo. Exitosa. Y miren ustedes la agenda nacional. En fin, yo espero sinceramente que, aunque no sé si vale la pena o si realmente podemos esperar algo de nuestros políticos, de que las cosas se, se resuelvan de la manera más sana para el país. Es decir, poner por delante la moral pública, el interés de los ciudadanos y pensar sobre todo en una cosa, en que hay millones de jóvenes que están mirando este espectáculo millones de jóvenes en el Perú, y le estamos dando a esos jóvenes referentes morales sobre lo que debe ser su conducta, y eso es algo que no deberíamos olvidar, porque si los políticos y quienes dirigen el país dan un mal ejemplo, no podemos exigirle buena conducta y respeto a la ley a nuestros jóvenes, hemos perdido el derecho a hacerlo. Soy Nicolás Lucas, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz,